0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Congreso Radio. A esta hora, como todos los días, empezamos al instante desde el Congreso, toda la información del Parlamento Nacional. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán. A continuación, conozcamos los titulares. Ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la congresista Marta Moyano ratificó su denuncia contra la legisladora María Cordero por el presunto delito de concusión e infracción constitucional. Cordero, junta acusada de recortar el sueldo a sus trabajadores, no se presentó a la audiencia, por lo que la presidenta de dicho grupo, Lady Camones, reiteró la citación para el 3 de octubre. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, reconoció y felicitó el desempeño del joven Matius Tazaico Pachas y sus logros obtenidos en la 64 Olimpiada Internacional de Matemáticas. Fue en una ceremonia especial de entrega de diploma de reconocimiento del Congreso de la República que se realizó en la Sala Francisco Bolognesi. El ministro del Interior, Vicente Romero, sustentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General el proyecto de presupuesto del sector interior correspondiente al año fiscal 2024. El titular del Parlamento afirmó que no vamos a permitir que se vulnere ningún precepto constitucional ni las libertades ni los derechos fundamentales. Fue durante una reunión que sostuvo con los directivos del Colegio de Periodistas del Perú. La reunión fue en el despacho de la Presidencia del Parlamento con la participación de los vicepresidentes del Congreso Hernando Guerra García y Rosely Amuruz. Desarrollamos las noticias. Les contamos que el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, reconoció y felicitó el desempeño del joven Matius Tazaico Pachas y sus logros obtenidos en la 64 Olimpiada Internacional de Matemáticas. Fue una ceremonia especial de entrega de diploma de reconocimiento del Congreso que se realizó en la Sala Francisco Bolognesi. Vamos a escuchar un extracto de las palabras que el titular del Parlamento dirigió al joven estudiante.
2: Señorita Roseli Amuruz Dulanto, tercera vicepresidenta del Congreso de la República. Señores congresistas, Raúl Doroteo Carabajo, Raúl Amán Coronado. Distinguida señora alcaldesa Anabelba Ramírez Velázquez, alcaldesa del Distrito del Tambo de Mora. Distinguidos señores regidores de esta comuna. Distinguidos amigos, estudiantes, pero fundamentalmente quiero dirigirme a Juan Matius Tazaico Pachas. El Congreso de la República, el Congreso del Bicentenario, sabe reconocer el valor que tienen jóvenes como usted. ¿Cómo no saludar? ¿Cómo no reconocer a alguien que es medalla de oro? Alguien que representa al Perú y que seguramente más adelante dejará en alto el nombre de nuestra patria. Estudiantes, tengan en cuenta que acá tenemos un ejemplo, pero no estemos tristes, no digamos no, cambiemos ese no por algo que nos abra a las puertas de un mañana distinto, de un mañana mejor. Estudiando se logran todos los objetivos que uno quiere. Estoy seguro que cualquiera de ustedes también podría ser medalla de oro, Podría ser congresista de la República, podría ser alcalde, regidor, autoridad. Por eso, en nombre y representación del Congreso de la República, otorgo este diploma de honor a Juan Matius Tazai Copachas en mérito al haber obtenido la medalla de plata representando al Perú en la Olimpiada Internacional de Matemáticas realizada en Chiba, Japón. Señor Juan Matius Tazai Copachas. Reciba usted este reconocimiento por parte del Congreso de la República.
1: En otras noticias, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la parlamentaria Marta Moyano ratificó su denuncia contra la legisladora María Cordero por el presunto delito de concusión e infracción constitucional. Cordero Yontay, acusada de recortar el sueldo a sus trabajadores, no se presentó hoy a la audiencia, por lo que la presidenta de dicho grupo, Lady Camones, la citó por última vez para el 3 de octubre. Señora
3: presidenta, yo presenté mi denuncia en abril y la presenté por... la uh, haber incurrido la señora María Pilar Cordero Jontay por haber incurrido durante ejercicio de sus funciones en la Comisión de Delito de Concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal, que establece lo siguiente, el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar, prometer indebidamente para sí o para otro un bien o un beneficio patrimonial será reprimido con pena privativa y la libertad no menor de de dos ni mayor de ocho años inhabilitación según corresponda y también por la infracción constitucional a artículo 48 el poder del Estado emana del pueblo quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y la ley establecen señora Presidenta esta denuncia que presenté lo hice legítimamente porque no tenía yo impedimento alguno para presentar esta denuncia. Sin embargo, señora presidenta, eh, para no dar pretextos a la defensa eh, respecto de la denuncia, eh, siendo yo miembro de la comisión, eh, ahora de su Comisión de Acusación Constitucional, me voy a detener allí, señora presidenta, solamente señalando en qué aspectos presenté la denuncia y que espero que continúe pero no voy a sustentar la señora presidenta para, vuelvo a repetir, evitar pretextos de la defensa de la denunciada, eh, aduciendo que ahora, siendo miembro de la subcomisión, podría yo no intervenir, aunque eh, en las prácticas ya ocurría en otras oportunidades que sí se puede, pero quiero evitar
4: eso señora presidenta, me ratifico en la denuncia con resistamos ya, no le agradecemos, aceptamos su inhibición y bueno, continuamos en todo caso con el proceso. No estando presente la señora María Cordero Yontay, vamos a nosotros a citarla por única y última vez para garantizar su derecho a la defensa para el día martes 3 de octubre del 2023 a las 5.45 de la tarde. Cambiamos de tema porque el presidente
1: del Congreso, Alejandro Soto Reyes, se reunió con los representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores para recoger sus propuestas respecto a los proyectos de ley en materia laboral. El titular del Parlamento garantizó que Salva guardará sus derechos y promoverá mejores condiciones para su sector.
0: Estamos en una política preventiva de alertar al Congreso de la República y agradecemos al señor presidente que nos ha recibido y asimismo al señor presidente de la Comisión de Economía, pero que lo que tememos que en ese crédito suplementario vengan legislaciones que tienen que ver con la materia laboral de querer legislar y modificar la legislación que existe para nosotros laboralmente.
5: El Congreso de la República asumiendo su rol realmente de primer poder del Estado, se le ha dado una alerta. Es decir, el Congreso de la República va a hacer respetar que los temas en materia presupuestal se legislen solo el tema presupuestal. Hay un promedio de 8 a 10 mil compañeros de todo el Estado preocupados por este tema. Pero vamos a darle una tranquilidad, la tranquilidad que nos ha dado el presidente del Congreso de detener y revisar, escudriñar las normas para que no pase ningún contrabando.
1: Escuchábamos ahí entonces las impresiones del secretario general de la CITE Winton Guamán, y del secretario general del Frente Tamú Alberto Campos. Vamos a continuar con más información en al instante desde el Congreso y a través de Congreso Radio. Nos vamos con noticias de la Comisión de Presupuesto. Mediante oficio enviado al presidente de este grupo de trabajo, José Gerí, la ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca, citada para la sesión de hoy de este grupo, solicitó la reprogramación de su participación para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2024. Quien sí se presentó fue el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, para sustentar el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2024. Escuchemos parte de su sustentación.
5: Proyecto del presupuesto al 2024. Proyecto de presupuesto del sector interior para el año 2024 asciende un importe de once mil millones millones. Este es presenta un incremento del 1.5% respecto al presupuesto institucional de apertura del año 2023, siendo el mayor presupuesto del sector interior en los últimos años. <coughs> la siguiente lámina, el presente gráfico muestra la distribución que ha tenido el presupuesto del sector interior por tipo de gasto que ejecuta. el que se evidencia que el principal gasto que enfoca el pago del el personal y las obligaciones sociales, siendo el 68% del presupuesto total asignado. El 13% corresponde al pago de pensiones y otras prestaciones sociales. El 15% está distribuido por los bienes de servicios. El 3% corresponde a la adquisición de activos no financieros, tanto en inversiones como equipamiento. Y el 1% corresponde a la genérica de otros gastos. Por último, el 0.3% a la genérica de donaciones y transferencias, vale decir, a lo que es el Fondo Especial de Seguridad Ciudadana. El proyecto del presupuesto del sector interior, vuelvo a repetir, es de 11.268.7 millones, en esta lámina podemos observar la distribución del presupuesto por cada uno de los pliegos presupuestarios. Como acabo de mencionar, el 97% corresponde al Ministerio del Interior, cuyo presupuesto asciende a 10.943 millones. El 1.7% de los recursos, los cuales ascienden importes de 196.5 millones, están asignados al pliego de migraciones. El 0.8% que son 95.1 millones, se encuentra distribuido en el pliego de bomberos. Y finalmente el 0.3%, que corresponde a 34.4 millones, corresponde al pliego de su cambio.
1: Durante sus intervenciones, los parlamentarios Ruth Luque, Roberto Sánchez, Enrique Wong, Francis Paredes y Elías Varas expresaron su preocupación por la falta de presupuesto para la reparación y compra de... Patrulleros para las comisarías, así como también presupuesto para enfrentar la inseguridad ciudadana en cada una de las regiones a la que representan estos parlamentarios, así como también presupuesto para poder dotar a la compañía de bomberos voluntarios del Perú con equipamiento necesario para poder cumplir su labor en defensa de la ciudadanía. A continuación vamos a escuchar parte de las consultas del legislador Arturo Alegría de Fuerza Popular y la respectiva respuesta del ministro del Interior.
5: Sí. Congresista Alegría, tiene el uso de la palabra.
6: Muchas gracias, presidente. Saludar a los colegas congresistas, al ministro y al equipo técnico que ha llegado el día de hoy. Señor presidente, normalmente cuando viene un organismo, una institución, un ministerio a exigir resultados, a exigir demandas presupuestales, desde el Congreso lo que le exigimos son resultados. Y lamentablemente los indicadores en seguridad ciudadana son lamentables en el Perú. O sea, creo que no es novedad para ningún peruano eh, que la seguridad ciudadana se ha desbordado, la inseguridad ciudadana. Y el día de hoy el ministro ha venido a hacernos una exposición de cuáles son las propuestas eh, para sus programas presupuestales. Y hace cuestión de minutos, presidente, por ejemplo, hemos eh, sacado información del Ministerio de Economía a través de la página de consulta amigable y en lo que refiere, por ejemplo, a lucha contra el terrorismo, que es el pliego 031, se ha gastado 0% el día de hoy, 15 de septiembre cero por ciento de lucha contra el terrorismo.
0: Entonces, ¿de qué de
6: qué estamos hablando? Claro, la gran mayoría del presupuesto que tiene el Ministerio del Interior es gasto corriente, efectivamente, es el pago de los policías, el pago del personal, pero también hay que darle énfasis en la adquisición de nuevas herramientas para que la policía también salga a hacer
5: su trabajo con mayor eh, eficiencia, para el señor congresista Arturo Alegría. El sector interior cuenta con planes, programas, proyectos para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado. Viene de mucho tiempo. Inclusive tenemos estamos incluidos dentro del plan al 2020, 2050. En el mes de marzo el poder ejecutivo aprobó la política general de gobierno en donde se visibiliza el fortalecimiento del orden interno, orden público y seguridad ciudadana, así como el fortalecimiento de la capacidad operativa. En esa línea Mencioné, mencionaré que estamos trabajando el plan Perú Seguro, que hace un momento acabo de recalcar, con una visión multisectorial, intergubernamental, y con participación del sector privado de la ciudad. Por primera vez va a haber un plan de esta naturaleza. No obstante, podría el Congreso podernos apoyar con la población en la delegación de facultades el proyecto de ley de la Policía de Orden y Seguridad. Estamos trabajando para la declaratoria de emergencia del parque automotor de la Policía Nacional. Estamos comprando 397 camionetas, 128 motos, Cuatrimotos 34, autos 44, deslizadores 12, furgones 3, camionetas panel 2, minibús 5, grúas 3, cisternas 4. El año, en el año 2022 se compró una sola camioneta para la Policía Nacional. Quiero que sepan ustedes, una camioneta. En el año 2021 se compró una camioneta. En el año 2020 se compraron cuatro camionetas para la Policía Nacional.
1: Continuamos con más. Y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Democracia, el Congreso realizó hoy un encuentro democrático en la Plaza Simón Bolívar. Estuvieron invitados 24 grupos políticos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a escuchar parte de las palabras del congresista Hernando Guerra García de Fuerza Popular.
7: La democracia se gana y se pierde con los votos de los representantes elegidos por ustedes, por el pueblo. Y si uno pierde, le guste o no, esa es la democracia. Y ese es un parlamento que tiene Diferentes posiciones. Un parlamento en el que muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Porque esa es la naturaleza de la democracia. No hay nada más absurdo que decir que es la dictadura de un congreso donde hay discrepancias, donde hay votos diferentes, donde muchas veces no nos ponemos de acuerdo. La dictadura es el poder de uno solo. La dictadura es una asamblea que toda está sometida a un solo dictador. Y acá en el Perú disfrutamos de la democracia después de los años del gobierno militar. Y así discrepemos con los partidos políticos, tenemos que respetarlos. Como respeto yo todos los días a todos los partidos políticos que están en el Congreso de mi país. Porque así debe ser. Porque así tenemos que respetarnos entre nosotros. Porque la otra forma, esa sí es la dictadura de los años del gobierno militar, donde no habían partidos políticos, de los años de la dictadura, donde se deportaba a los miembros de los partidos políticos, donde no había libertad de prensa. Todos los días, todos los días se critica al Congreso de la República. Esa es la democracia y la respetaremos, así nos insulten todos los días. Porque eso es lo que tenemos que aprender en una sociedad, a discrepar y a entender que si se perdió, se perdió en una votación. Yo lo he dicho varias veces y lo voy a repetir. El día que el presidente Castillo, el ex presidente Castillo, entró por acá como presidente de la República, mi bancada, la bancada de Fuerza Popular, se puso de pie. ¿Por qué? Porque era el presidente de la República, no estábamos de acuerdo con los resultados de las elecciones, pero eso fueron. No lo aplaudimos, porque esa es la democracia, pero nos pusimos de pie, porque eso es lo que tenemos que aprender desde pequeños, desde chicos, desde jóvenes, a respetar esta institución en la que vivimos, que es la democracia.
8: Congreso en redes.
1: Vamos ahora a conocer las noticias en las redes sociales con nuestra compañera Danitza Palomino. Adelante, Danitza.
4: Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice lo siguiente, en el Día Internacional de la Democracia, desde el Congreso reafirmamos nuestro compromiso en la defensa del orden constitucional y en la construcción del diálogo como herramienta de consensos democráticos. Vamos ahora con una publicación del presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes. Dice, desde el Congreso reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de defender y fortalecer nuestra democracia como lo hemos hecho en los últimos tiempos. Continuaremos trabajando por todos los peruanos con diálogo y consenso. Feliz Día Internacional de la Democracia. Vamos ahora con otra publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República. Dice lo siguiente, Congreso informa. En la Comisión de Presupuesto, los ministros del Interior, Vicente Romero, y de Defensa, Jorge Chávez, presentaron la propuesta de presupuestaria asignada a su sector para el año fiscal 2024. Y finalmente vamos con la publicación de la Comisión de Cultura, dice el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de Ley 1385 que declara de interés nacional el mejoramiento del servicio de recreación en la Plaza Monumental Juan Bolívar Crespo, 20 de enero, ubicado en el distrito de Yauyos de la provincia de Jauja, en Junín. Bien, perlas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudios.
1: Danitza, gracias por esa información. Vamos ahora con más noticias en la sesión plenaria de la víspera. En la sesión plenaria de la víspera del Pleno del Congreso se dio cuenta de la moción de censura al ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, por incapacidad moral, falta de liderazgo e idoneidad para el ejercicio del cargo.
2: Señores congresistas, se pone en conocimiento pues si de la visto representación visto. nacional Asiste. que se ha presentado la moción de orden del día 8039, moción de censura al ministro de Energía y Minas, señor Óscar Electo Vera Gargurevich.
1: El Pleno del Congreso aprobó en la víspera el proyecto de ley que declara de interés nacional y de necesidad pública la promoción y la implementación, así como el desarrollo del corredor turístico del Bicentenario en el Departamento de Ayacucho. La iniciativa legislativa procura dar la importancia que amerita a la promoción de este corredor turístico. Aquí los detalles.
8: Por mayoría se aprobó el proyecto de ley que declara de interés y necesidad pública la promoción, implementación y desarrollo del corredor turístico del Bicentenario en el Departamento de Ayacucho.
0: La iniciativa legislativa procura dar la importancia que amerita la promoción y el desarrollo del corredor turístico que impulsa el recorrido por los lugares donde se selló la independencia del Perú y América y que abarca los distritos de Ayacucho, Pacaicasa, Quinua, Ocros y Chiara de la provincia de Huamanga, los distritos de San Miguel, Chilcas y Luis Carranza de la provincia de La Mar, los distritos de Vilcas, Huamán y Vichongo de la provincia de Vil Vilcas, Huamán y el distrito de Huancarailla de la provincia de Víctor Fajardo, todos
8: en el departamento de Ayacucho. La propuesta de autoría del legislador Takuri Valdivia busca promover el turismo, reactivando la economía en lo sociocultural en el referido departamento, ya que ese sector fue el más afectado debido a los efectos de la pandemia de la COVID-19. Y este corredor turístico
0: engloba a los lugares que en realidad tienen tanta historia. Por ejemplo, en Huamanga, Quínoa, Pacaicasa, todos sabemos que la pampa de Quinoa, el lugar, el escenario de la batalla de Ayacucho. En Pacaicasa, el arte rupreste. En Huari, las ruinas de Huari, que en realidad es la, la comunidad que digamos. Tiene tanta historia y que todavía queda mucho por
8: descubrir. Durante la sustentación expresó que el corredor turístico de la ruta sur del departamento de Ayacucho constituirá vías de conexión entre zonas, áreas, complejos y atractivos turísticos que funcionan como elemento estructurador del espacio turístico, a lo que el congresista Alejandro Cabero indicó que se deben destinar un presupuesto para una mejor puesta en valor de estos complejos.
7: Tenemos que buscar cosas concretas que podemos hacer para recuperar los monumentos no solamente de declararlos de interés nacional, porque si declaramos de interés nacional, pero no destinamos presupuesto, por ejemplo, para estos sitios arqueológicos, nunca lo vamos a poder recuperar. En el Perú el Ministerio de Cultura es de los que menos plata tiene y de eso se van 80% en burocracia. Y, y se dedica poquísimo dinero a recuperar sitios arqueológicos que son basurales, fumaderos, etc.
8: La aprobación de este proyecto contempla un recorrido y ruta de viaje que une en forma natural dos o más centros turísticos y facilitan el tránsito permitiendo el uso y el desarrollo de las rutas que están interconectadas con la vía principal de la carretera interoceánica.
0: El Perú es un lugar tocado por Dios, como diríamos, porque sí hay lugares que tienen tanta... Tanto valor histórico que sí se puede hacer un trabajo que permita realzar. Todos sabemos también que el turismo engloba lo que es hotelería, lo que es restaurante, lo que es la artesanía. Entonces, esto implica que va a haber un flujo de turistas no solamente nacionales, sino también internacionales.
8: Finalmente, cabe destacar que todos los congresistas coincidieron que es necesario reactivar la economía sostenible y responsable para su desarrollo sociocultural en la región Ayacucho, a nivel nacional y de acuerdo con el Plan Estratégico Regional del Turismo de esta región. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
4: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre. Ante la subcomisión de acusaciones
1: constitucionales, la congresista Marta Moyano ratificó su denuncia contra la legisladora María Cordero por el presunto delito de concusión e infracción constitucional. Cordero Yontay, acusada de recortar el sueldo a sus trabajadores, no se presentó a la audiencia, por lo que la presidenta de dicho grupo, Lady Camones, reiteró la citación para el 3 de octubre. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, reconoció y felicitó el desempeño del joven Mateus Tasaiko Pachas y sus logros obtenidos en la 64 Olimpiada Internacional de Matemáticas realizada en Japón. Fue en una ceremonia especial de entrega de diploma de reconocimiento del Congreso de la República que se realizó en la Sala Francisco Bolognesi. El ministro del Interior, Vicente Romero, sustentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General el proyecto de presupuesto del sector interior correspondiente al año fiscal 2024. Y el titular del Parlamento afirmó que no vamos a permitir que se vulnere ningún precepto constitucional ni las libertades ni los derechos fundamentales. Fue durante una reunión que sostuvo con los directivos del Colegio de Periodistas del Perú. La reunión se realizó en el despacho de la Presidencia del Parlamento con la participación de los vicepresidentes del Congreso Hernando Guerra García y Roseli Amuruz. Al instante desde el Congreso también se escucha a través de Radio Corporación de la Región Pasco, Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa, Radio Continental de Sicuania en el Cusco, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Capullana de Suyán en Piura, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Pasco de la Región Pasco y Radio Mariela de Canta y en Lima. Mañana nos encontramos con más información del Parlamento Nacional a la misma hora.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.